0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'Église Extravagance. Quelle joie de partager la parole de Dieu avec toi aujourd'hui. Nous espérons que celle-ci puisse t'inspirer, t'encourager et fortifier ta foi. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Donc je suis très heureux de vous retrouver. Mon épouse vous salue, Lauriane. Pour ceux et celles que je connais, euh, bah, je suis content de vous revoir. Pour ceux et celles que je ne connais pas, je prends quand même le temps de me présenter, je m'appelle Jérémy Picard, j'ai grandi ici littéralement, euh, j'ai connu les, premiers, les premières heures de l'église, j'ai été enfant ici, ado ici, jeune adulte ici, jeune célibataire, préparation mariage ici, marié ici, j'ai mes enfants ici. Certains d'entre vous, vous me connaissez depuis petit, je ne citerai pas les noms pour ne pas donner un peu plus d'âge, parce que j'ai vieilli entre temps mais tout ça pour vous dire que pour moi ce que je vis ici avec vous c'est la famille et j'aimerais juste vous dire avant d'aller plus loin que sincèrement en tant qu'aussi fils dans la maison leader dans la maison je tiens à vous demander pardon à ceux et celles que je n'ai pas pu voir ces derniers mois pour ce que je n'ai pas su faire en tant que leader partie de l'équipe dans les dernières années on n'a pas su vous témoigner ce qu'on aurait dû vous témoigner et je le fais ce soir parce que je sais que c'est le cœur de Dieu personne n'est parfait, je connais vos cœurs vous êtes là ce soir parce que vous êtes passionné de Jésus mais je tiens aussi à vous dire que aucun homme qui est sur mes strates n'est parfait ça ne justifie pas les erreurs c'est juste que je dois apprendre à les reconnaître et ce soir je veux aussi vous témoigner de ce qu'on apprend avec Dieu, de ce que j'ai appris dans ma marche personnelle avec Jésus et ce soir je m'attends tout simplement à ce que Jésus le Christ puisse venir vous fortifier vous édifier et vous délivrer de ce qui vous retient captif du passé dis à ton voisin, dis j'ai besoin de délivrance aujourd'hui je sais que pour certains ça paraît bizarre <rire> mais c'est vrai on a besoin de délivrance délivrance de notre propre chair délivrance de notre propre façon de penser Délivrance de tout ce qui nous éloigne un peu plus de Jésus aujourd'hui je tiens à vous dire que ce n'est pas parce qu'on grandit dans l'église qu'on grandit en Christ je tiens à vous dire que ce n'est pas parce que tu te retrouves à servir dans l'église que actuellement tu es intime avec Jésus et je suis pour l'église locale je suis là ce soir je sers encore avec vous après plus de 20 ans de vie dans cette même église Mais je veux juste souligner que dans les temps de la fin, parce que nous sommes dans les temps de la fin, je ne veux pas être un prophète qui déclare des mauvaises choses, mais Jésus l'a dit, que vous verrez des signaux, des choses qui vont se passer, et ce sont des indicateurs de ce qui se passe dans mon calendrier divin, Matthieu 24, allez lire les évangiles. Il y aura des menaces de guerre, il y aura des épidémies, il y aura des tremblements de terre, des problèmes dans, la, dans le climat, il y aura toutes ces circonstances-là, et un des signaux majeurs, que nous sommes dans, la, dans les temps de la fin, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Oh oh Jésus n'a pas dit que les églises allaient être vides. Il n'a pas dit que beaucoup me haïront. Il n'a pas dit que ce sera flagrant, ceux et celles qui seront en opposition contre moi, c'est une réalité, on le sait. Là où il a dit que c'est un signal pour la fin... C'est qu'à cause des circonstances dans lesquelles on vit, de l'environnement, de la façon de penser du monde, l'amour du plus grand nombre sera froid. Ça, c'est un danger. Oh oh Et je le souligne, pourquoi pas pour vous faire peur, pour vous donner l'invitation de demeurer passionné pour lui. Que tu puisses courir ta course aussi passionné, voire plus passionné qu'au premier jour. Oh oh, le combat c'est pour maintenant la réalité d'aujourd'hui c'est qu'il y a un appel de la part de Dieu à se rapprocher de lui à une vie de consécration, de sainteté de pureté, de plein dévouement à sa Seigneurie et c'est ce qui se passe pour nous aujourd'hui lorsque l'on vient, on se rassemble comme ça qu'on donne tout ce que l'on a pour qu'il soit glorifié si je peux encore bouger aujourd'hui je bouge pour lui. Si je peux encore crier aujourd'hui, je crie pour lui. C'est ça la réalité. Et en guise d'introduction, j'ai ce passage qui résonne dans mon esprit alors que je priais pour ce qu'on allait vivre ce soir ensemble. Et je crois que ce soir, ce passage en 2 Corinthiens 6 au verset 2, j'aimerais juste le lire parce que c'est une promesse pour toi et pour moi ce soir. 2 Corinthiens Verset 6, chapitre 6 au verset 2, 1 et 2, je vais le lire. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce. Le mot grâce, ici en grec, c'est le mot charis, capacité, onction, force, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, sans résultat. Paul ici parle à l'Église de Corinthiens. Je ne ferai pas le contexte, je ne ferai pas l'histoire. Je vous invite à étudier le contexte. Une histoire extrêmement riche. Paul a une relation avec cette Église où il fait au total dans sa vie quatre voyages. Et lorsqu'on lit la lettre aux Corinthiens, on lit une discussion que Paul a entre lui et ceux et celles qu'il connaît, les gens qu'il aime. Je vais illustrer comment on, nous on lit les Évangiles aujourd'hui, enfin les Évangiles, les épîtres surtout, parce qu'on parle de la lettre que Paul écrit aux Corinthiens. Et comment on a des difficultés à réellement comprendre ce qui se passe. Je vais illustrer une discussion qu'il y a entre moi, par exemple, et un ami. Un ami qui m'appelle, je réponds au téléphone et vous, vous écoutez la conversation. Et je dis, salut mon ami, comment ça va Je suis désolé de, de, de réagir en retard, je suis extrêmement content pour la nouvelle. Je tiens à te dire félicitations. Je n'ai pas pu t'appeler avant, mais euh, combien de kilos il fait Quelle taille Est-ce que ça te plaît Est-ce que tu es heureux et franchement, j'aurais aimé réagir un peu plus tôt pour pas que tu sois fatigué seul et t'encourager et t'édifier, mais j'ai pas pu le faire. Mais je te promets que dès demain, je serai au vélo avec toi. Ouais, vous, on, on s'est compris, Fabienne, n'est-ce pas Vous me dites, c'est bizarre ton truc là. Parce que je suis sûr que vous, vous pensiez à quelque chose du style un bébé, une naissance. Oui Parce que vous ne connaissez pas c'était quoi l'autre partie de la, commune, de la conversation donc, vous êtes automatiquement imaginé le reste de l'histoire. C'est ce que Paul écrit ici. Il écrit une lettre, il a une conversation avec des gens. Et nous, on lit qu'un côté de la discussion. Et on s'imagine le reste. Et c'est dans ce contexte d'étude qu'on croit beaucoup de mensonges. Parce qu'on se dit que c'est ce qu'ils vivaient. Et la lettre qu'ils avaient, c'est que des chrétiens ont dit Paul, je suis en galère, on a vécu des choses ensemble et ça va très mal. L'église de Corinthe allait très mal. Paul écrit une lettre pour rectifier des choses. Et une des choses qui dit ici, j'espère que vous recevez la grâce de Dieu avec des résultats. Ne recevez pas la grâce sans résultat. Cela signifie que lorsque tu es sur le point de recevoir quelque chose de la part de Dieu, tu dois réagir. Tu dois avoir un zèle, une passion, une joie, une reconnaissance, une gratitude, une humilité et te préparer pour recevoir ce qu'il a pour toi. Oh oh, c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle c'est que le premier verset frère et sœur mais ça va bien se passer en effet il dit au moment favorable je t'ai exaucé le jour du salut je t'ai secouru voici maintenant le temps favorable voici aujourd'hui le jour du salut le mot salut ici c'est le mot délivrance en guise d'introduction j'aimerais te dire que ce que Jésus a accompli à la croix pour toi et pour moi n'est pas un événement passé uniquement le salut n'est pas juste un sujet que toi et moi en discute. on discute Lorsqu'on ne connaissait pas Jésus avant, quelqu'un nous prêche l'évangile pour la première fois, on entend la bonne nouvelle, j'ai reçu le salut et finalement tout est réglé, j'ai tout compris. Le salut est une invitation, c'est un chemin. Le salut est une personne, c'est Christ. Ah, ah, ah. Le salut a de la puissance, un impact passé, présent et futur. Il a un impact passé parce que tu as été justifié par cet acte divin. Cela signifie que parce que tu places ta confiance en Dieu, encore aujourd'hui, et que tu regardes à Jésus, Dieu ne va pas te juger avec les conséquences que tu aurais dû être jugé. Il va te dire, parce que tu as échoué, mais parce que mon fils a réussi, je te pardonne, parce que tu pratiques la repentance. C'est la grâce de la justification au travers du salut. Mais le salut a une puissance pour toi et pour moi aujourd'hui. Ce que Christ a accompli à la croix à 2000 ans peut te délivrer aujourd'hui de ton toit charnel, de l'influence du péché. Parce qu'on vit encore dans un monde où le péché vient nous tenter. Ah ah, c'est ce qu'on appelle la sanctification. C'est uniquement grâce à ce que Christ a accompli à la croix par la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui au travers d'un cœur humble, qui reconnaît la Seigneurie de Christ, qu'on peut confronter l'influence du péché maintenant. C'est que toi et moi, nous avons le choix de discerner ce qui est juste de ce qui est injuste. Toi et moi, nous avons l'appel, la responsabilité et le devoir de dire non au péché, non à la tentation et oui à ce que Dieu bénit. C'est pour ça que toi et moi encore, nous avons accès au salut aujourd'hui. Et le salut a un impact futur parce qu'un jour, nous serons pleinement transformés à l'image de Christ. C'est ce qu'on appelle la, la glorification. On est transformé dans un autre état de gloire. Toi et moi aujourd'hui, on ne sera pas encore parfait sur cette terre. Désolé de te dire, Alix, désolé frère, rattrapons encore un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une promesse. Et une grâce pour toi et pour moi aujourd'hui. Oh oh, il y a quelqu'un dans ce lieu Ce soir, je vais vous donner des clés en tant que ministère, frère, fils dans la maison. Je vais vous donner des clés pour que vous puissiez combattre le bon combat de la foi. Pour que vous puissiez être des prêtres, rois, sacerdoce royal dans vos maisons. Pour que vous puissiez ne laisser aucun accès au diable, ni dans vos cœurs, ni dans vos pensées, ni dans vos foyers. Parce que le combat de la foi, c'est un combat que vous êtes appelé à mener personnellement. Ça ne suffit pas de venir aux célébrations tous les week-ends. Gloire à Dieu pour ça et venez fidèlement. Mais ce n'est pas là-dessus que nous sommes jugés en termes d'intimité avec Dieu. Vous avez déjà lu le passage dans les évangiles où Jésus dit, vous avez prophétisé en mon nom mais je ne vous connais pas. Vous avez guéri les malades en mon nom mais je ne vous connais pas. Il y a un vrai défi, un vrai enjeu pour toi et pour moi d'être intentionnel à se rapprocher de Jésus chaque jour un peu plus. Il y a une histoire que vous connaissez, deux passages que vous connaissez souvent parce qu'on a entendu parler dans le monde chrétien de cette histoire. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Ça vous rappelle quelque chose Et moi je vais juste illustrer ce que je veux partager ce soir avec Jean 12 parce que c'est un moment que j'ai vécu personnellement ces derniers mois lorsqu'on n'a pas vécu l'église comme on imagine. Avec le Covid, avec les défis qu'on a eu, même localement, en tant que famille spirituelle. Je me souviens de voir devant le trône de Dieu en disant, « Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi le problème <rire> Il y a des choses que je ne capte pas. Qu'est-ce que je n'ai pas compris À quoi ressemble le futur Qu'est-ce que je suis supposé faire Où sont tes promesses Où es-tu, Jésus ?» Et j'ai remédité sur les paroles, sur l'évangile, j'ai remédité sur les, les, les versets, les, les choses que j'avais besoin de réponses. Et je me suis retrouvé à nouveau sur cette histoire dans Jean 12, où il y a Marthe, Lazare et Marie qui se retrouvent dans, un, dans, dans une maison avec les disciples. Et Marie, qui est la sœur de, de Marthe et la sœur de Lazare, est celle qui a brisé dans cette histoire, dans Jean 12 un parfum d'une grande valeur sur les pieds de Jésus. J'aimerais juste lire deux passages ce soir pour illustrer l'enjeu pour toi et pour moi, encore là, cette année, en 2022. Jean 12 au verset 1, 2 et 3. Je vais lire les 3 et les... Ou juste le 2 et le 3. Là on, lui... Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare étaient parmi ceux qui se trouvaient à la table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur et très cher et versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie d'un parfum, d une... D une odeur... de l'odeur du parfum. Je veux juste insister sur le mot « servé » ici. Le mot « servé », c'est le mot « diaconéo qui signifie exercer son ministère. En gros, Marthe était dans la présence de Jésus et elle exerçait sa fonction de ministre. C'est pas mal. Qui est d'accord Qui veut servir Jésus ici Donc ce qu'on est en train de dire là, c'est pas mauvais. Servir Jésus Souvent, on lit cette histoire en percevant Marthe comme étant quelqu'un qui fait une erreur ou qui fait quelque chose de mal ou quelqu'un de mauvais. Ce n'est pas le cas. C'est une personne extraordinaire. Tout ce que Jésus dit, c'est qu'elle faisait son ministère. Et là où on voit Marie, on voit Marie être dans l'intimité avec Jésus. Et quand je me sur cette histoire, Jésus me disait Ne confonds pas me servir et être intime avec moi. c'est pas la même chose. Ton intimité n'est pas basée sur ton service je me dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là Ça ne veut pas dire que le service est mauvais. Il faut qu'on serve dans l'église, il faut qu'on se serre les uns les autres, qu'on s'édifie, qu'on s'encourage. Mais il ne faut pas qu'on mette, entre guillemets, il faut qu'on mette d'abord notre intimité avec lui en priorité. Il faut d'abord qu'on cherche à être Marie avant Marthe. Et c'est là que j'ai réalisé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là Et je me suis retrouvé un peu comme dans ma chambre seul, ne pas savoir réellement ce qui se passe. Mais Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Je prêche, je prêche pas comme je prêchais avant dans les églises, dans mon église locale. Je suis isolé, je suis dans un contexte où je ne comprends pas les choses. Et le Saint-Esprit vient me parler me dit, Jérémie, tu vis pour le ministère ou pour Jésus Aïe, ça m'a fait mal ça. Et je commençais à me poser la question réellement, on dit des choses, mais à quoi ça ressemble j'ai déclaré, j'ai déclaré souvent sur cette estrade, je veux vivre pour Jésus. J'ai dansé, je veux vivre pour Jésus. J'ai roulé, je veux vivre pour Jésus. <rire> Mais à un moment, il faut vivre pour Jésus. Et ça, on ne peut pas falsifier. Et ce soir, je veux qu'on discute en famille, frères et sœurs. Je suis là pour vous donner des clés et vous êtes libres de construire votre vie comme vous le souhaitez. Je prie que vous puissiez ne pas périr dans les combats. Parce que l'ennemi va vous cribler comme le froment. Mais je prie que ta foi ne défaille point. Je prie qu'au retour de Jésus, Amen. Je prie qu'au retour de Jésus, il puisse te trouver plus en, plus en feu qu'au premier jour. Et cette histoire, je l'utilise pour marquer un but, un but. Restez avec moi ce soir. Mais là, ce soir, je vous dis que dans mon contexte à moi, j'ai dû faire la différence entre le service que je faisais pour Jésus passionnément et avec foi et ma révélation de qui il est je me dis Seigneur mais à quoi ça ressemble moi aussi je veux te verser sur tes pieds un parfum qui a une odeur pure et cette histoire extrêmement puissante je l'ai déjà partagée ici vous savez que tous ceux et celles qui étaient dans la même pièce que Jésus à la fin ont porté le parfum de Christ je sais pas si on réalise porter le parfum de Jésus c'est plutôt cool les gens discernent que tu as été dans la présence de Jésus par rapport à l'odeur que tu portes. Même Judas dans la pièce, qui n'était pas d'accord avec ce que Marie a fait porter le parfum de Jésus en sortant. Imaginez la puissance d'un acte d'adoration, d'un acte d'humilité, qui peut tout changer. Et le corps de mon message pour ce soir, c'est lié à 1 Corinthien, au verset 10. Et ici c'est un verset que beaucoup connaissent, non, chapitre 10, verset 13, pardon, 1 Corinthiens 10, verset 13, c'est un passage que beaucoup de gens connaissent, et on l'a souvent cité, et je crois que c'est l'une des clés pour nous pour continuer à marcher sur les voies du salut, sur la voie du salut, sur la voie de la délivrance continuelle de notre chair, la voie de la délivrance continuelle de l'influence du péché, afin que là où on se trouve, on libère sa volonté, son règne et sa puissance, afin que là où on est, nous sommes témoins de son règne, de sa royauté. 1 Corinthiens dit, ce verset 13 ici, il est écrit « Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. En » notre, En notre terme, Paul dit ici « Tous les défis que vous avez là, tout le monde traverse les mêmes situations. » Les difficultés que l'on a sur cette terre, chacun d'entre nous, nous avons les mêmes défis. Ça se traduit d'une façon peut-être différente, avec des gens différents, mais c'est le même fond. Ensuite, il dit « Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Amen. Et souvent, quand on lit ce passage-là, on se dit « Seigneur, je au-delà de mes forces, enlève la tentation. » Le mot « tentation » ici signifie « difficulté »,« challenge »,« défi »,« problème ». Pas uniquement les tentations comme on peut l'imaginer où l'ennemi te fait miroiter quelque chose de bon. » C'est plus riche que ce mot-là, c'est plus riche que le mot « tentation ». Quand tu étudies le grec, ça signifie « difficulté »,« temps difficile »,« péril »,« challenge ». Et Dieu dit que dans sa parole qu'il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Et quand on lit cela, quand Paul dit cela, on pense que cela signifie que Dieu va éloigner la difficulté. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Paul dit dans la phrase suivante, enfin dans la deuxième partie de la phrase plutôt, il dit « il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, mais avec la difficulté. Avec le temps difficile, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. J'aimerais ce soir juste vous donner une clé que l'ennemi peut-être a essayé d'utiliser contre nous. Ce n'est pas parce que tu traverses un temps difficile que Dieu t'a rejeté. Ce n'est pas parce que tu traverses un temps difficile que tu es mauvais. Ce n'est pas parce que tu as fait un temps difficile que tu traverses un temps difficile que tu es disqualifié. C'est une bonne nouvelle. Cela signifie juste que c'est l'occasion pour toi de glorifier Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit ici que les temps difficiles vont venir. Amen. On peut dire amen. Les temps difficiles vont venir. Quel que soit le moyen, que tu aies fait une erreur ou que tu n'aies pas fait d'erreur, que les gens t'ont attaqué ou pas, les temps difficiles vont se présenter à toi et à moi. Mais avec ce temps difficile, Dieu a déjà préparé le moyen que tu en sortes. En d'autres termes, Dieu ne veut pas t'épargner des temps difficiles. Il veut t'épargner dans le temps difficile. Il te dit qu'il est fidèle et qu'il veut traverser avec toi la tempête. Ce qui fait d'un temps difficile, d'une tempête, une malédiction, si je puis dire, ou une bénédiction, un temps de construction ou de destruction, c'est ton attitude de cœur. C'est comment tu fais face et que tu réagis à son leadership à sa directive dans le temps difficile qui fait que ce temps va te construire en tout cas, Dieu va utiliser le temps pour te construire ou tu vas te sentir être détruit par les projets de l'ennemi Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ce soir là Je vous donne des clés pour que vous puissiez combattre le bon combat de la foi Je vous donne des clés pour que vous puissiez confronter les œuvres du diable dans votre vie Parce que l'ennemi est un menteur il n'a pas la puissance que Dieu a il n'a pas la puissance que toi et moi, on a. Et il va essayer de nous mentir pour nous empêcher d'agir comme nous sommes supposés agir. Je vous donne un témoignage pour illustrer ce que je vous dis là. J'ai changé avec un pasteur aujourd'hui en Belgique du côté de la frontière hollandaise. Il me racontait qu'avant, le temps où, il, où il, était, il est devenu chrétien et aujourd'hui maintenant pasteur, il était musulman, il était en recherche de la foi, de la vraie puissance. Et il a décidé d'aller voir des, il a vu des satanistes, il a vu. Euh, non, il allait voir plusieurs religions, donc il, même les, ceux qui suivent Bouddha, tout ça, il a, il a testé, il était musulman pourtant, mais il était en quête. Et à un moment, il arrive pour voir des satanistes et il pose la question en disant Mais est-ce que vous connaissez Allah Le Sataniste lui répond en disant Je ne vois pas de qui tu parles. Genre, je sais de qui tu parles, mais pour nous, c'est aucune inquiétude, zéro stress. Bouddha, pareil. Krishna, pareil. Toutes les divinités ou les, les idoles qu'on peut imaginer aujourd'hui, pareil. Il y a un seul dont on ne peut pas pr prononcer son nom qui est le vrai Dieu. Ce sont ceux que les chrétiens suivent. Celui que les chrétiens suivent. Sauf que ce sont de très mauvais témoins parce qu'ils sont ignorants de qui il est réellement et de la puissance qu'il a. S'ils savaient réellement la puissance qu'ils avaient en lui, ça aurait été différent pour nous aujourd'hui. Et nous, en tant que satanistes, on a deux missions principales. Un, c'est-à-dire prier, faire des incantations pour que les chrétiens ne puissent pas avoir de mariage solide, d'eux qui ne puissent pas se reproduire. Clairement dit, eux, ils ont pris conscience de la puissance que toi et moi on a, pas uniquement pour prêcher l'évangile dans les rues, gloire à Dieu pour ça, mais pour construire des foyers solides, pour que nos enfants grandissent en Christ pour que notre mariage soit fondé sur le roc. Dieu nous dit aujourd'hui en tant qu'Église de ne pas se tromper de cible. Oui, exerçons le ministère pour prêcher la parole, libérer les signes, miracles, prodiges. Si nous avons ces dons-là, utilisons-les, utilisons bien sûr. Mais l'une de nos priorités serait de préserver nos relations de construire des familles fortes, solides, tant qu'il nous est possible de le faire, de le faire, de fermer la porte à l'ennemi. Quand ici Paul dit que Dieu est capable de nous amener, de nous traverser les temps difficiles, il dit afin que vous soyez prêts à les supporter, en gros Dieu est plus intéressé non pas à te délivrer du temps difficile, non pas à te faire éviter la tempête, mais il est plus intéressé à ce que tu sois transformé dans le processus. Oh oh. ça vous êtes toujours là c'est une bonne nouvelle cela signifie que son désir c'est qu'on soit de plus en plus mature fort, puissant pour confronter les circonstances difficiles et les épreuves que l'ennemi veut aussi nous faire croire dans ces temps là c'est une bonne nouvelle cela signifie que tout ce que nous on a traversé aujourd'hui individuellement et en tant qu'église est juste l'occasion pour toi et pour moi de grandir en maturité de grandir en onction de grandir en amour, en sagesse en discernement que l'église aujourd'hui, la communauté qu'extravagance est soit plus forte que jamais parce que ce n'est pas fini il est fidèle et ses promesses il les accomplira ses promesses il les accomplira L'Église extravagance a un appel sur l'île de la Réunion. Elle porte une onction prophétique. Elle porte une onction apostolique. Et Dieu ne se repent pas de son appel. Il signifie seulement que si toi, tu es là ce soir, tu as une responsabilité de décider de libérer son règne sur terre et dans ta famille ou de laisser l'ennemi exercer son influence sur toi. Là est la question. C'est le genre de question que Jésus pose à chacun de nous aujourd'hui. « Qui dis-tu que je suis ?» Oh. oh. Et ce soir, je crois que nous avons l'occasion de glorifier son nom. De déclarer à nouveau qu'il est fidèle et que nous allons vivre pleinement ses promesses sur nos vies en tant qu'individus, mais aussi en tant que communauté. Parce que nous avons l'occasion de lui faire confiance. Le dernier passage que j'aimerais juste citer pour qu'on puisse expérimenter l'Église et la communauté ensemble, c'est dans Jacques 4 au verset 7. Et c'est un passage que je trouve extrêmement puissant parce que dans ce contexte-là, Jacques, qui est au passage la famille de Jésus, demi-frère de Jésus, imaginez le contexte quand même, et il dit quelque chose de fort, il dit que quelques versets auparavant. Je vais quand même dire ce verset-là, c'est important. Il dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Vous connaissez ce passage ce passage-là n'illustre pas uniquement celui qui va intercéder 12 heures. Gloire à Dieu, je suis fidèle. Hallelujah. Oui, ça peut se traduire comme ça. Mais il représente aussi et surtout un croyant qui choisit de fixer ses regard sur Jésus, qui réalise au moment où il est là, qu'il a été et qu'il est justifié au travers de Christ. Pas uniquement cette révélation de dire « Je me tiens justifié devant Jésus parce que pour moi, Personnellement, c'est qu'une conviction personnelle, si je cultive uniquement cette pensée, je peux me retrouver à un moment ou à un autre et m'appuyer sur ma propre justification personnelle. Donc je ne parle pas ici de se tenir justifié devant Jésus, je me parle de se tenir justifié en Jésus et par Jésus. De garder cette réalité que nous sommes limités humainement parlant mais par Christ, nous sommes une nouvelle créature que par le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous pouvons faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire personnellement. La réalité, elle est là. Lorsque c'est difficile de pardonner parce qu'on a été blessé ou trahi par des personnes que l'on aime, humainement parlant, c'est dur. Mais en Christ et par le Saint-Esprit, c'est possible. C'est de ça que je parle. Et c'est en pratiquant la parole comme ça, dans l'humilité, que nous fermons l'accès à l'ennemi pour ce qu'il veut faire sur l'île de la Réunion. Si toi et moi, Église, on veut voir les promesses de Dieu s'accomplir, non pas pour nous personnellement en tant qu'Église, mais pour la région, pour ceux et celles qui habitent ici, pour nos familles, pour nos frères, nos oncles, nos sœurs, peu importe, pour l'île de la Réunion, on n'a pas le choix que de passer au travers du processus de l'humilité de placer notre confiance en lui et de demander à Dieu la grâce nécessaire par le Saint-Esprit pour faire ce qui est humainement impossible de faire. Que l'on soit insulté dans le processus ou glorifié dans le processus. Que je perde dans le processus ou que je gagne dans le processus. À lui soit la gloire. Que je sois compris dans le processus ou incompris dans le processus. À lui soit la gloire. Comme Jésus l'a dit, Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais ce qui est plus important, c'est que ta volonté soit faite. C'est de ça que je parle en ce moment. C'est à ça, ça que toi et moi, nous avons été appelés pour le salut. Je crois qu'il y a un mensonge que l'ennemi déverse dans, la, dans le corps du Christ depuis quelques années. C'est de croire que parce que tu lui as donné ta vie à Jésus, tout sera facile. Que croire que parce que tu es fidèle, tu surfes sur toutes les circonstances. Tu as les finances, tu as l'influence, tu as la richesse, tu as une méga church, tu as un ministère connu, tu guéris les malades, tu prophétises sur tout ce qui bouge. Je connais même les numéros de compte, de compte bancaire de certains. Et je ne veux pas être critique sur qui que ce soit. Je me dis juste que ce n'est pas ça qui fait que tu es fidèle. Ce n'est pas ça qui fait que tu es intime avec lui. Ça ne fait pas ça qui fait qu'aujourd'hui, dans cette circonstance, tu es en sécurité c'est que tu sois dans un temps de succès ou dans un temps de défi, que tu sois avec une grande influence, beaucoup de richesses ou peu de moyens, tu sais que c'est lui ta source, que c'est lui qui élève et que c'est lui qui abaisse. C'est ça la différence. Et gloire à Dieu pour beaucoup de moyens, mais gloire à Dieu aussi quand on a peu de moyens. Gloire à Dieu quand on se réunit dans un bâtiment comme ça et gloire à Dieu si on se réunit dans nos maisons. C'est de ça que je parle. Et si toi et moi, on prend conscience de ça, alors crois-moi, le réveil est garanti. Parce que le réveil n'est qu'une conséquence de la repentance. Ce n'est pas le réveil qui amène la repentance, c'est la repentance qui amène le réveil. Et toi et moi, on ne peut pas avoir un réveil sur l'île de la Réunion comme ça a été prophétisé si toi et moi n'est pas prêt à vivre une vie de repentance, de vivre une vie d'humilité, une vie de sacrifice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ce que je dis ce soir Je sais que ce n'est pas facile à vivre. Le seul moyen de vivre ce que je partage là ce soir, c'est la mort à nous-mêmes. C'est une bonne nouvelle, c'est le seul moyen pour aller au ciel. <rire> Mourir à soi-même et de vivre en Christ. Mais je reviens sur ce que je disais dans Jacques. Au verset 7, la prière fervent Jesus une, du juste a une grande efficacité. Ce verset-là apparaît dans un contexte relationnel. Un peu plus haut, Jacques dit ici Si quelqu'un parmi vous est malade, allez voir les anciens de l'église et qu'ils vous imposent les mains. Ensuite, il dit Si tu as péché, demande pardon à Dieu et tu seras pardonné. Mais confesse-le avec un frère et une sœur et tu seras guéri. Et je crois que toi et moi, nous avons besoin de guérison. Quand on parle de repentance, on parle de confesser nos péchés, on ne parle pas uniquement de confesser des addictions sexuelles, de confesser des addictions à l'argent, à la drogue, des choses que l'on catégorise facilement comme étant un péché. Quand on parle de péché, on parle de rater la cible parce qu'on a réalisé qu'on a fait des choses qu'on pensait justes, mais qui en fait étaient erronées. Qu'on a fait des choses où on a laissé... Le service dans l'église, prendre la place de Dieu sur le trône de mon cœur. Ça, c'est un péché. Sur ce point, on a besoin de guérison. Vous voyez ce que je veux dire Et c'est un défi, si vous continuez à lire les premiers versets du passage en 1 Corinthiens 10, Paul commence ce chapitre-là en disant « Nos prédécesseurs, ceux qui ont vécu dans le temps du désert avec Moïse, ont été un exemple pour nous parce qu'ils ont bu de la même source. » Ils ont bu du même rocher, ce rocher qui était Christ. Ils ont vécu les miracles ensemble, ils ont vécu les déserts ensemble. Ils ont avancé au même pas. Ils ont vécu différentes saisons ensemble. Mais sur tous ceux qui ont vécu cela ou dans les mêmes circonstances, dans le même processus, beaucoup n'ont pas été approuvés de Dieu. Et Paul dit que leur histoire nous sert de témoignage. Parce qu'ils ont laissé des choses prendre la place de Dieu sur le trône de leur cœur. Il ne faut pas qu'on prenne ce que Dieu nous donne comme cadeau, comme bénédiction. Prendre la place de Dieu dans nos vies. Il ne faut pas que les dons, les talents qu'il nous donne comme un ministère pour le corps du Christ qui est un don du Christ pour le corps, prennent la place de Dieu sur le trône de nos cœurs. Il faut respecter les ministères, honorer les dons, utiliser les dons que Dieu nous donne pour s'édifier les uns les autres mais qu'on laisse Christ être le Seigneur. Et je crois que c'est ce qui attend l'Église extravagante cette nouvelle saison. Une saison de signes, miracles et prodiges, de joie, d'amour et paix en toutes circonstances. Dans la disette comme dans l'abondance. Dans le succès comme dans les échecs. Que les relations soient saines, édifiantes, fortifiantes, protectrices. Que Christ soit glorifié au travers de nos relations. C'est ce qui attend l'Église extravagante dans cette nouvelle saison. Que ce soit dans les réunions dans les maisons, dans les célébrations, peu importe le contexte, si toi et moi on continue à vivre ce que l'on vit là, ce qu'on a partagé ce soir, il sera glorifié. Et c'est tout ce que j'avais à cœur dans l'esprit de libérer pour chacun de nous en tant que message ce soir. Mais je crois qu'on est amené ce soir à vivre un temps ensemble en famille. Un, pour glorifier Dieu, oui qu'on vienne l'adorer en esprit en vérité. Je pense qu'il y a une, un moment un peu comme Marie a su faire. De donner la place à Jésus qui lui revient dans nos vies. Je pense qu'il y a un temps pour nous. On peut ensemble juste glorifier Jésus ce soir, quelle que soit notre mesure de succès, quelle que soit notre histoire, notre ancienneté dans le, le service, quel que soit ton titre, que tu sois connu, pas connu, grand pasteur, petit pasteur, moyen pasteur au-delà de tout ça de lui donner une adoration qui représente réellement la place qu'il a dans nos vies un peu à l'image d'un mari qui veut honorer sa femme tu peux lui dire ce que tu veux s'il n'y a pas la substance derrière c'est que du vent oui ou non, ceux qui sont mariés qui ont été mariés à un moment ou à un autre tu dis des choses et ton épouse sait quelle place tu as, dans quelle place elle a dans ton cœur. Oui ou non Et ça, on ne fait pas semblant, ça. C'est de ce genre d'adoration que je parle. Pas juste de chants, pas juste de mots qu'on déclare, mais à un moment, Dieu lui-même sent que ça, c'est un parfum d'une agréable odeur. Ça, c'est une louange en esprit et en vérité. Est-ce qu'on va juste fermer les yeux, frères et sœurs, pendant quelques secondes On va juste glorifier Jésus. Seigneur, nous sommes là devant toi ce soir en famille. On n'est pas là pour juste écouter une prédication ou écouter un message. Seigneur, on veut être là en ta présence et entendre ce que tu dis par l'esprit. Et ce soir, Seigneur, on entend cette invitation à vivre un temps d'intimité avec toi et glorifier ton nom. Alors ce soir, reçois notre louange. Reçois notre adoration. Pardonne-nous les fois où on n'a pas su glorifier ton nom à la hauteur de ce que tu mérites. Pardonne-nous si par moments on a laissé l'anxiété, le stress, la peur ne pas voir ce que tu faisais au travers des temps difficiles. Viens glorifier ton nom ce soir, Jésus.